0: Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'Institut de l'étude de l'islam et des sociétés du monde musulman, je suis absolument enchanté de vous retrouver ce soir, vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre, ce bel amphithéâtre, et vous qui nous suivez en direct derrière votre écran sur la chaîne YouTube de la Bulac. Alors, des remerciements pour commencer. Les premiers remerciements vont à nos hôtes, c'est-à-dire à. -dire les responsables de la Bulac, Benjamin Guichard, Juliette Pinceau, Maxime Russio, qui nous font l'honneur de nous accorder l'hospitalité pendant une année, et nous espérons d'autres années à venir, puisque les conférences publiques de l'ISM ne se tiendront plus à l'avenir au 105 boulevard Raspail, mais pour toute cette année, donc ici, dans l'amphithéâtre de la Bulac, et puis après, nous verrons. L'année dernière, vous le savez, si vous êtes des fidèles des conférences publiques, ces conférences ont, ont eu lieu en, en, par écran interposé, hein, uniquement en visioconférence, à une exception près. Et donc, nous sommes très, très heureux de pouvoir avoir ce contact plus immédiat avec vous, même si euh, la nouvelle modalité nous a permis de toucher un public euh, qui n'avait pas la possibilité de venir aussi. Donc, le format hybride est finalement... L'idéal pour ce faire et derrière cette organisation des conférences publiques, il y a un travail important de plusieurs mois pour la programmation, de plusieurs jours pour l'organisation immédiate et qui est le fait de Sophie Bilardello qui est ici présente et que je salue. C'est elle qui a préparé ces feuillets où vous trouverez l'ensemble des conférences de l'année le cycle des conférences depuis 2009 jusqu'à nos jours, un résumé de la problématique de cette année-là et de cette année-ci, le thème étant les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, j'ai le privilège d'introduire le professeur Gabriel martinez gros historien, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, alors c'est un honneur d'autant plus grand que Gabriel martinez Gros a participé à la fondation de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Il a co-dirigé l'ISM avec Lucette Valenci jusqu'en 2002, de 1999 à 2002. Gabriel martinez gross est, est spécialiste du monde musulman médiéval, en particulier de l'histoire politique et culturelle d'Al-Andalus. Ses publications sont nombreuses. Euh, vous pourrez en trouver un certain nombre sur le site de l'ISM. Il a réfléchi à, à la fois à l'échelle macro et à l'échelle micro. Il a traduit également des ouvrages, notamment le collier de la colombe d'Ibn Hazm, un des grands penseurs d'Al-Andalus, intransigeant, grand penseur néanmoins. Euh, il a publié des, des ouvrages de synthèse sur la question des empires, comment il... « Surgissent, comment ils s'effondrent » c'est le sous-titre d'un an d'entre eux paru aux éditions du Seuil en 2014. Il s'est intéressé au regard porté sur les croisades mais par ceux qui recevaient et qui subissaient ces croisades. Il a travaillé ou il a publié surtout sur cette personnalité essentielle de la pensée musulmane médiévale qui est Ibn Khaldun. Il a publié donc Ibn Khaldun et les sept vies de l'Islam paru aux éditions Sinbad en 2006, d'autres articles et ouvrages sur Ibn Khaldun et cette cette figure-là qui nous permet d'introduire le cycle de conférences aujourd'hui le titre Ibn Khaldun le tribu la tribu pardon la tribu et la ville contre-pouvoir de l'État je lui cède immédiatement la parole et je le remercie encore pour sa présence ce soir
1: Merci beaucoup. Et moi aussi, je commence par des par des remerciements. D'abord, effectivement, à la Bulac, qui nous, qui nous accueille avec, avec tant de, de générosité. Merci pour ce magnifique auditorium, en effet. Merci à vous qui êtes là. Merci à ceux qui nous suivent d'un peu plus loin. Merci à l'ISM, bien sûr. Je suis très très honoré, euh, presque ému, effectivement, d'ouvrir euh, le cycle de conférences de, de, de l'ISME de, de cette année. Je, comme euh, l'a dit euh, avec justesse Dominique Avon, euh, j'ai été associé à la création de, de l'ISM il y a maintenant plus de 20 ans. Et euh, donc je suis, je suis toujours resté assez attaché à... à à cette, à, cette, à cette institution, même si, euh, depuis euh, quelques années, malheureusement, l'âge venant et, et les activités se multipliant, j'y suis un peu moins présent, mais je me le reproche et je me, je, je, me, je me promets bien de, 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 de m'y retrouver. Euh, voilà, donc, euh, Ibn Khaldoun, en effet, euh, la ville et la tribu comme contre-pouvoir de l'État, alors vous vous serez peut-être étonné de voir que le titre du PowerPoint euh, que vous avez sur l'écran, bah, vous n'avez pas sur l'écran, excusez-moi, euh, n'est pas tout à fait celui-là. C'est euh, Pouvoir et contre-pouvoir dans, dans l'islam médiéval. C'est tout simplement que euh, j'ai une tendance naturelle à considérer, mais je vous le dis d'emblée parce que euh, la confusion se fera dans, parfois dans le cours de l'exposé, euh, à, à considérer que euh, la grille de lecture de la théorie d'Ibn Khaldun, puisque c'est une théorie que je vais vous exposer assez, assez rapidement euh, dans le cadre du du sujet bien entendu euh, cette théorie est, est, est souvent euh, la grille de lecture la plus pertinente qu'on puisse poser sur la réalité de l'islam et donc tout naturellement euh, j'ai pris la théorie d'Ibn Khaldun comme guide dans une réflexion sur pouvoir et contre-pouvoir dans l'islam médiéval mais en effet c'est bien vous allez le voir euh, à partir de la théorie d'Ibn Khaldun même si elle est un peu euh, élargie j'ai essayé de, de, de l'élargir un peu que je, je me suis permis de, 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 de mener et que je vais me permettre de mener cette réflexion. Donc voilà, euh, pouvoir et contre-pouvoir, euh, si j'en reprends le sens euh, le plus commun, un contre-pouvoir, euh, c'est un, un contrepoids euh, ou un frein opposé au pouvoir euh, qu'il ne cherche cependant pas à remplacer. C'est un point euh, assez important dans nos sociétés, par exemple, la presse, la justice, les églises, les associations font figure de contre-pouvoir, c'est-à-dire de butées qui limitent euh, l'exercice euh, du pouvoir qui interdisent les excès de l'exercice euh, du pouvoir, mais qui seraient à leur tour, et qui sont d'ailleurs très souvent euh, accusés de dépasser les limites assignées à leur, rôle, à leur rôle légitime si elles prétendaient se substituer au pouvoir euh, si elles prétendaient euh, dépasser euh, les limites euh, que euh, les, les prérogatives du pouvoir leur imposent, si les juges, par, par exemple, prétendaient ou prétendent euh, faire la loi, euh, on le, le reproche souvent. Si la presse prétend ou prétendait diriger le gouvernement, euh, ça, il est évident qu'on lui reproche assez souvent. Si les associations prétendaient décider de la politique étrangère ou de la politique migratoire de l'État, ce qu'on leur reproche aussi assez souvent. Euh, donc, la définition des contre-pouvoirs exige pratiquement d'abord celle du pouvoir, euh, de son espace de légitimité, dont il convient euh, qu'il ne dépasse pas les bornes, mais dont il convient aussi qu'il euh, en protège les bornes contre les contre-pouvoirs. Il convient que les contre-pouvoirs n'empiètent pas sur l'espace du pouvoir. Bon, la chose ne va pas de soi, c'est loin qu'on puisse dire, vous voyez bien que... Ma, mon premier paragraphe est un peu embarrassé. Euh, elle, la chose ne, ne va pas de soi dans nos sociétés de droit, mais elle est encore bien plus difficile à préciser dans des sociétés anciennes en général et dans les sociétés impériales, donc dans la société islamique, qui est une des sociétés impériales traditionnelles en particulier. Il faut laisser, euh, il faut plutôt laisser de côté les, les, les grandes définitions euh, de l'État, et d'abord en donner une définition pratique et simple qui va nous servir pour cet exposé. Je vous épargne en effet les définitions plutôt absconces euh, de la philosophie politique ancienne ou récente sur, euh, sur l'État, et j'emprunte euh, ma définition très pratique de l'État à un paragraphe, euh, pas de n'importe qui, il est vrai, un paragraphe de Tocqueville, euh, dans L'Ancien Régime et la Révolution, dans son dernier livre, hein, L'Ancien Régime et la Révolution, qu'il publie en 1854, cinq ans avant sa mort, et euh, que voici. Hein, euh, C'est Stockville qui parle, hein, bien sûr. J'ai dit... Donc, c'est Tocqueville qui a dit. J'ai dit ailleurs que l'intendant, l'intendant, c'est sous l'Ancien Régime, c'est le préfet, hein, c est, c est tout simplement. J'ai dit ailleurs que l'intendant de 1740 ne ressemblait point à l'intendant de 1780. L'intendant de 1780 a cependant les mêmes pouvoirs, les mêmes agents, le même arbitraire que son prédécesseur, mais non les mêmes visées. L'un, c'est-à-dire l'intendant de 1740, ne s'occupait guère que de maintenir sa province dans l'obéissance d'y lever la milice et surtout d'y percevoir la taille, c'est-à-dire l'impôt direct. Hein euh, L'autre a bien d'autres soins. Sa tête est remplie de mille projets qui tendent à accroître la richesse publique. Les routes, les canaux, les manufactures, le commerce sont les principaux objets de sa pensée. L'agriculture, surtout, attire ses regards. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la comparaison, et c'est pour ça que j'ai choisi ce paragraphe, la comparaison que mène euh, Tocqueville nous permet d'abord d'éliminer de nos esprits tout ce que la modernité y a mis euh, depuis un peu plus de deux siècles à propos de l'État. Euh, depuis la fin de l'ancien régime, 1780, dit Tocqueville, euh, nous disons plus couramment depuis la Révolution française, nos gouvernements sont investis, pour reprendre le mot fameux de Saint-Just à la tribune de la Convention, de la mission de faire le bonheur de leur peuple. Mais, comme le disait encore Saint-Just dans ce même discours de mars 1794, et comme le confirme Tocqueville, c'est alors une idée très neuve hein, de faire le bonheur des peuples. Euh, 30 ou 40 ans auparavant, en 1740, dit Tocqueville dans ce texte, 1760, dit-il dans d'autres textes, le bon gouvernement consiste simplement à maintenir l'ordre et surtout à lever l'impôt. Hein, tout simplement. L'ordre et l'impôt. Euh, le but n'est pas le bonheur des peuples, mais l'ordre dans le troupeau humain dont le souverain a la charge et qu'il assure par une justice prompte et impitoyable, surtout à vrai dire dans les empires que, dont nous allons nous occuper, c'est-à-dire dans les empires islamiques. En France, la justice est compliquée. Euh, en Europe, en général, elle est compliquée par toutes sortes de contre-pouvoirs déjà. Et euh, cet ordre sert à assurer une imposition, un impôt aussi élevé que le permet la nécessaire survie de la force productive. Euh, L'impôt doit être lourd pour marquer la puissance de l'État et du prince, mais il ne doit pas, bien sûr, mener les peuples à la misère, euh, sans quoi son rendement en serait diminué, tout simplement. Hein, C'est une question pratique. Première, première définition, l'État selon euh, Ibn Khaldun. Alors, si j'ai choisi, euh, si choisi cet extrait de Tocqueville, c'est que, justement, euh, il est d'accord avec Ibn Khaldun. Hein. Euh, L'État tel que le voit Tocqueville, c'est l'État tel que le voit Ibn Khaldun au XIVe siècle, quatre siècles auparavant. Hein. C'est assez euh, remarquable. C'est-à-dire que, pour Ibn Khaldun, l'État, c'est tout simplement l'ordre nécessaire à euh, la levée de l'impôt. Hein. C'est le point décisif pour Ibn Khaldun. Euh, donc voilà. Et non, c'est sur le côté. Voilà. Donc euh, euh, l'État, chez Ibn Khadoun, c'est d'abord euh, l'impôt. Hein. Euh, ce qu'il ajoute à Tocqueville, parce qu'il est beaucoup mieux averti, évidemment, du fonctionnement des sociétés anciennes, alors que Tocqueville est en fait bien plus intéressé par les sociétés modernes, d'après la Révolution française, c'est que l'État et l'impôt, ça, c'est intéressant, jusque dans l'oppression qu'ils font subir aux populations, parce que c'est une oppression, on va y revenir, les servent. C'est-à-dire que l'État est, chez Ibn Khaldun, ce que nous appellerions un mécanisme autorégulé. Donc il y a son propre contre-pouvoir, en quelque sorte, qui est son propre contre-pouvoir, qui secrète ses propres contre-pouvoirs en même temps qu'il affirme son pouvoir. Pour Ibn Khaldun, le but de l'État, c'est de créer de la richesse. Hein euh, de créer de la richesse dans des sociétés agraires qui sont établies pratiquement depuis les débuts de l'histoire, 3000 ans avant notre ère, des sociétés dont la croissance démographique, ou économique euh, réel, est très faible, voire nul, tout simplement. Donc le seul moyen massif de créer de la richesse est de la créer artificiellement, de l'accumuler artificiellement, par le moyen d'une contrainte qu'on appelle l'impôt, tout simplement. Hein l'impôt, c'est le moyen fondamental de la création et de la circulation de la richesse. L'État, c'est l'entité qui se donne le droit de lever l'impôt, et le produit de l'impôt est concentré dans la capitale, hein, euh, dans la capitale, où il est redistribué par l'élite dirigeante à des hommes de métier, c'est-à-dire des artisans, des marchands, des médecins, des professeurs, des sages-femmes, enfin bon, des hommes de métier, hein, des métiers, euh, des hommes euh, qui, grâce à cet impôt, créent euh, des techniques nouvelles. Plus l'impôt est abondant, plus sa mobilisation surtout est concentrée, c'est-à-dire plus l'impôt est concentré dans la capitale. C'est une grande différence, évidemment, avec euh, le monde médiéval européen, plus, où, est, où la redevance seigneuriale est éminemment déconcentrée. Donc plus la mobilisation de l'impôt est concentrée et plus la diversification et la spécialisation des métiers sont grandes dans la capitale, plus important donc les, ce que nous appellerions aujourd'hui les gains de productivité, l'invention de nouvelles techniques, tout simplement. Hein. Ces impôts permettent en effet de concentrer à la fois la demande et l'offre, c'est-à-dire les compétences. Et donc ces, 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 ces métiers, ces hommes de métier inventent de nouvelles techniques qui se répandent ensuite dans toute la société et qui assurent le seul progrès possible. Hein, tout simplement. Euh, dans les villages, chacun fabrique ses propres outils de bois, c'est-à-dire que vous êtes à l'état zéro euh, du progrès et euh, des progrès de la productivité. Euh, on trouve des, menu des menuisiers dans les petites villes et euh, dans certaines capitales, euh, des charpentiers, voire même parfois dans de rares métropoles, alors évidemment des ébénistes. Malgré l'impôt, les campagnes s'enrichissent, parce que ce sont elles qui le payent, mais elles s'enrichissent tout de même et elles se peuplent en mobilisant leur travail pour satisfaire la demande de la capitale, ce qui permet de les imposer davantage, puisqu'elles s'enrichissent. Euh, donc, de faire croître d'autant, puisque cet impôt est ramené dans la capitale, de faire croître d'autant la capitale, donc la demande de la capitale, donc d'enrichir davantage les campagnes, puisque cette demande de la capitale, il faut que les campagnes euh, la satisfassent. Donc, de nouveau, on peut augmenter les impôts sur les campagnes, etc. C'est-à-dire que c'est un véritable cercle vertueux qui s'engage grâce au prélèvement brutal de l'impôt. Euh, euh, ce, ce, ce processus ne réclame qu'une seule condition, mais elle est absolument impérative c'est que les populations imposées soient soumises et qu'elles soient désarmées. Qu'elles soient désarmées parce que l'ensemble du processus repose sur une coercition qui est l'impôt euh, et que euh, l'impôt est une humiliation que des hommes libres et armés ne toléreraient pas. Donc, il faut désarmer. Les populations, pour qu'elles payent l'impôt, c'est-à-dire il faut les désarmer en vue de leur propre bonheur, bien entendu. Hein C'est ça. L'État est donc un processus de civilisation dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il accroît la richesse, il accroît la population et la prospérité, mais dans un, même, dans un même temps, il désarme, il réduit à la vie civile, donc il civilise, il réduit à la vie civile la masse de la population. Euh, ce que Ibn Khaldoun appelle les sédentaires. Les sédentaires, c'est la masse de la population productive qui paye l'impôt. C'est ça, les sédentaires. Ce pas les gens qui euh, cultivent la terre. Hein. Ce sont les gens qui vivent sous la tutelle d'un État qui lui paye l'impôt et qui, en effet, sont engagés dans le processus productif de, de progrès, hein, ce que Ibn Khaldoun appelle euh, maqasib. Hein, ce qui veut dire les gains, si vous voulez, mais ce que nous appellerions tout simplement les progrès. Hein, ce sont des gains, et en particulier des gains de productivité. C'est tout simplement ce que nous appellerions le, le, le progrès. Voilà. Euh, L'État s'impose par la force, bien entendu, euh, carte hein, chez Ibn Khaldoun, il le dit très, très ouvertement, mais aussi par l'éducation et par le respect des lois, parce que le respect des lois, c'est l'aveu par ceux qui sont imposés, donc par ceux qui sont désarmés et imposés, c'est l'aveu de la légitimité, de la contrainte de l'État. Hein voilà. Donc euh, euh, jusque-là, tout va bien, euh, mais euh, le raisonnement ne s'arrête pas là. En effet, il y a juste un point qui, qui cloche, si j'ose dire. Il y a toujours un point qui cloche, malheureusement, dans la vie, vous savez bien. C'est que l'État a besoin d'un peu de violence. Il a besoin d'un peu de violence, d'abord pour intimider ses peuples, pour lever l'impôt et surtout pour garantir son troupeau qu'il a désarmé contre les prédateurs extérieurs. Euh, mais il ne peut pas trouver cette violence ou cette force parmi ces sujets, puisqu'il leur interdit euh, précisément le courage et la solidarité, et il, faut, il lui faut donc trouver cette violence ailleurs, cette violence dont il a besoin ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire à ses confins, euh, dans le monde des tribus, entendons par là cette part de l'humanité qui ne vit pas sous le contrôle d'un État, euh, c'est ce qu'Ibn Khadoun appelle les Bédouins. Les Bédouins, ce sont ceux qui ne vivent pas sous le contrôle d'un État. Ça n'a rien à voir avec le nomadisme, même si ça inclut le nomadisme, hein, bien sûr. Hein, mais ce sont avant tout ceux qui ne vivent pas sous le contrôle d'un État. Les Kabyles sont des Bédouins. D'ailleurs, leur nom le dit, hein, c'est des tribus. Hein. Euh, ce sont des agriculteurs, mais ils ne vivent pas sous le contrôle d'un État. Donc, ce sont, aux yeux d'Ibn Khadoun, des Bédouins. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, il va chercher chez ces Bédouins la violence euh, auprès de cette humanité qui euh, ne paye pas l'impôt, qui n'est dit désarmée, dit désolidarisée. Et donc l'État, étrangement, puise la violence dont il a besoin dans des groupes humains qui ne lui obéissent pas et qui vivent euh, selon des valeurs et des règles qui sont à l'opposé de celles que l'État impose et qui sont donc par définition un contre-pouvoir. Hein, L'État fait venir, pour les besoins de la violence dont il a besoin, euh, un contre-pouvoir, hein, qui est la tribu, à l'intérieur de, euh, de ses frontières. Il introduit lui-même le loup dans la bergerie, hein, le loup, euh, j'entends le loup bédouin, le loup tribal, euh, dans la bergerie. Il introduit euh, cette force solidaire des tribus, qui, qui est pourtant hostile à tout ce que l'État représente, c'est-à-dire la paix, l'ordre, l'impôt, le respect des lois, la crainte, inspirée au sujet, bien entendu, ça fait partie du, des fonctions de l'État. Tout cela, les tribus l'ignorent complètement, et c'est en se fondant sur elle, que, euh, en se fondant sur cette violence, que la plupart du temps, ils achète, euh, que euh, l'État se fonde pour assurer euh, la paix, euh, la crainte, le respect des lois, etc. Et donc, euh, c'est cette violence fondatrice qui sert de colonne vertébrale aux fonctions régaliennes de l'État, et qui est pourtant a priori une force de désordre tribal, euh, que Ibn Khaldun appelle, à, à Sabi, sans doute le mot le plus célèbre de la théorie d'Ibn Khaldun, la, les, solidarités, euh, les solidarités violentes, les solidarités combattantes, hein, bien sûr. Donc l'ordre, c'est très intéressant chez Ibn Khaldun, hein, c'est euh, pouvoirs et contre pouvoir l'ordre fonctionne avec du désordre. C'est tout à fait, euh, tout à fait euh, impressionnant, hein euh, et ce désordre lui fait contrepoids, hein, euh, contrepoids naturel. La richesse s'accommode de la violence qui la menace sans cesse, bien sûr, hein, euh, euh, ça va de soi, et la levée de l'impôt qui exige le calme se fait sous le contrôle de forces tribales qui sont complètement anarchiques. Et, et, et pourtant, le système est une contradiction dans les termes, et c'est ce qui le fait avancer. Hein. C'est pour ça que l'histoire avance. C'est que euh, le système est une contradiction dans les termes. Il n'y aurait pas d'histoire euh, s'il n'y avait pas de contradiction dans les termes, euh, dans les termes de, la, de la théorie. Et là, d'ailleurs, comme ailleurs dans le processus économique, euh, l'État spécialise, en quelque sorte, il réserve les fonctions de violence à des groupes très réduits hein, de guerriers euh, qu'il acquiert dans les sociétés tribales, et au contraire, l'immense majorité, bien sûr, euh, de la population est assignée à des activités productives. Et l'État, c'est ça. C'est d'abord cette spécialisation d'une toute petite minorité à des fonctions de violence qui permet de débarrasser l'immense majorité du problème de la violence. Ce n'est plus son problème. Elle l'a subi, mais ce n'est plus son problème. Hein Elle est totalement exclue, privée de violence et en même temps exempte de violence, si vous préférez. Si vous préférez le côté positif, elle est, exclue, elle est, prive, elle est exempte de violence. Si vous préférez le côté négatif, elle est privée de violence. Elle, elle n'y a, a pas droit. Hein. Donc voilà, euh, y a, y a, euh, l'apport nécessaire de la violence à l'État peut se faire par l'achat. On achète la violence. Ibn Khadoun a fait ça toute sa vie, tant qu'il a été au Maghreb. Il a acheté de la violence auprès des tribus arabes. C'était son métier pour, les, pour les, les cours de Tlemcen, de Fès, de Bougie même. Euh, ou bien euh, la, la violence peut arriver sous l'aspect, sous le, 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 la figure de l'invasion parce que attirés par la richesse et le désarmement du monde sédentaire, les Bédouins voisines de ces frontières se regroupent pour donner l'assaut. Et euh, voilà, dans ce cas, effectivement, ça revient au même hein, du point de vue de la gestion de l'État, il y a de la violence qui entre. Et avec cette violence, euh, l'État gère la non-violence absolue euh, dont il est le représentant, la pacification absolue qui est son exigence. Alors donc, voilà... Euh, par définition, dans le monde impérial, c'est un point euh, évidemment important, euh, islamique comme chinois d'ailleurs le plus souvent, le cercle dirigeant de l'État vient du monde des tribus, c'est important, hein. euh, il est étranger aux populations sédentaires qu'il domine, qu'il protège, qu'il exploite, et donc l'équilibre ou le déséquilibre, si vous préférez, fondamental de la société, est là, ceux qui gouvernent et qui sont une infime minorité violente ne sont pas du même peuple que leurs sujets. L'État est profondément, comme on dit de nos jours en termes, euh, en termes distingués, « alloctone », c'est-à-dire qu'il vient d'ailleurs. Hein, euh, mais les uns ont besoin des autres et réciproquement, hein, ils sont un pouvoir et un contre-pouvoir sans qu'on discerne toujours exactement, je vais y revenir rapidement, euh, où est le pouvoir et où, le, et où est le contre-pouvoir entre l'État et la tribu, hein, qui sont nécessairement associés dans euh, la gestion de la société. Je vous donne deux, deux exemples. En Égypte ou en Syrie au XVe siècle, 10 000 mamelouks à peu près, hein, 10 000 mamelouks turcs, entre guillemets, hein, ou supposés tels, parce qu'en fait, ils viennent de toutes les origines, en tout cas étrangers à la population arabe de l'Égypte et de la Syrie, gouvernent 6 à 7 millions d'autochtones. Vous voyez le, le rapport hein, de population, c'est 10 000 contre 6 millions. Hein. Euh, en Inde, à la fin du XVIIe siècle, dans l'Empire moghol, environ 200 000 Évidemment, les dimensions ne sont pas les mêmes, c'est l'Inde. Hein. 200 000 soldats et administrateurs qui sont pour l'essentiel persans, turcs, c'est-à-dire ouzbeks, et afghans pour l'essentiel, euh, gouvernent environ 100 millions de sujets indiens. 200 000, 100 millions. 1 pour 500, à peu près, hein, vous voyez. Euh, les proportions sont d'ailleurs à peu près les mêmes dans le Raj britannique un siècle et demi plus tard, hein, au moment de la révolte des Sipayes en 1857, environ 240 000 soldats de l'East India Company, euh, contrôle presque 200 millions de sujets indiens. Là, c'est presque un pour mille. Hein. Euh, les Anglais sont simplement, évidemment, et c'est la clé de leur succès, la nouvelle tribu qui, qui se substitue aux Turcs et aux Afghans dans le gouvernement de l'Inde, hein, tout simplement. Donc euh, voilà. Premier... Pouvoir et contre-pouvoirs, mais ces pouvoirs et euh, contre-pouvoirs contre -pouvoir ne sont jamais dans une situation stable, euh, car l'État est constamment, c'est euh, le petit paragraphe suivant, est constamment en train d'expulser sa violence. C'est-à-dire qu'il est constamment en train d'expulser la tribu dont il a pourtant besoin pour gouverner. Car fondamentalement, le processus euh, euh, fondateur de l'État hein, et majeur de l'État, c'est la pacification. Hein. L'État est profondément... L'empire est profondément euh, pacifique, puisque j'ai souvent préféré le mot d'empire à celui d'État dans, dans les livres que j'ai pu, pu écrire. Cette situation, en effet, d'équilibre de, de, entre État et, et, euh, et, euh, et tribu, euh, est une situation instable, hein, constamment instable, constamment mouvante, car en effet, dès lors que la tribu l'a emporté, euh, qu'elle est au pouvoir que les talibans, si vous voulez, sont rentrés dans Kaboul, pour aller vite, hein, pour, pour vous donner un, un exemple contemporain, dès lors que la tribu s'est emparée des fonctions militaires et de la souveraineté dans l'État, l'appareil sédentaire de l'État, son administration civile, son administration financière en particulier, mais aussi ce qu'on pourrait appeler son appareil culturel, ses maîtres, ses élites, euh, deviennent un contre-pouvoir des barbares au pouvoir. Hein, C'est inévitable. Et je ne doute pas que, puisque l'arrivée au pouvoir des talibans est un, est un schéma chaldounien absolu, enfin je veux dire, on ne peut pas trouver schéma plus chaldounien, ils ne l'ont pas lu, euh, et, mais, 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 mais lui les a compris à quelques, à quelques, à quelques siècles, avec quelques siècles d'avance, euh, je ne doute pas que cela se produise. Et ainsi, très étrangement, le cœur de l'opposition dans l'histoire des premières générations des dynasties vient souvent du palais. Le, le premier opposant à la tribu dominante, c'est le palais. Pourquoi Parce que devenu roi, le chef de la tribu prend le parti de l'État en désarmant sa propre tribu en, ou en travaillant sourdement à l'érosion euh, du pouvoir de sa propre tribu, qui est désormais le principal obstacle à la levée tranquille de l'impôt. Car la tribu, c'est la violence et l'impôt, c'est la paix. Et donc, pour lever l'impôt, il faut de la violence, mais il faut éliminer la violence. Hein, C'est euh, un de ces paradoxes constants euh, que vit l'État et la société chaldounienne. Euh, et en outre, les solidarités de la tribu sont rongées par le mode de vie sédentaire, c'est-à-dire par le mode de vie de l'État, de, euh, de la société étatisée dans laquelle vit euh, désormais la tribu. L'État, en effet, prend en charge l'armée, la justice, la, la, la police, l'assistance publique même, tout, à, tout ce à quoi servaient les solidarités tribales dans la situation bédouine, ce qui rend ces solidarités tout simplement inutiles. Le fonctionnement de la société sédentaire et donc la volonté politique du souverain d'affaiblir sa propre tribu convergent pour abolir les solidarités de la tribu, ce que Ibn Khaldun donc appelle la rassabia, et en général, dit-il, trois générations, quatre générations suffisent, c'est-à-dire des fameux 100 à 120 ans, pour qu'il ne reste rien des solidarités et donc de la force de la tribu. C'est en gros le schéma, pour faire simple, de la courbe de l'Empire arabe islamique, où la puissance initiale des Arabes est rongée par les califes, d'abord les califes homéades, puis surtout les califes abbassides, et leurs serviteurs chrétiens sous les omeyades, et surtout, évidemment, persans sous les abbassides. Ce sont les vizirs persans qui, peu à peu, mangent la race des Arabes jusqu'à la tuer euh, disons fondamentalement pour Ibn Khaldun, euh, avec, euh, au IXe siècle, hein, avec le, le règne d'Al-Mamoun, d'Al-Mahkassim et d'Al-Waseq. Simplement au moment où elle triomphe, euh, où elle se débarrasse de la tribu, la monarchie euh, est désarmée, puisque euh, la tribu lui fournissait l'essentiel de sa force armée, et donc elle devient tributaire en général pour sa défense de mercenaires coûteux, et finalement inefficace face aux, aux assauts d'une nouvelle arsabia qui, est venue, qui vient en général du monde, euh, du monde bédouin. Voilà, hein, voilà le, le, le schéma hein, général d'Ibn Khadoun. J'y ajoute là un dernier paragraphe sur les villes, cette fois-ci. Voilà, parce que en principe, dans le jeu d'Ibn Khadoun, il n'y a que deux acteurs, hein, euh, c'est-à-dire l'État et la tribu, mais en réalité, je crois, dans l'histoire de l'islam, on peut en ajouter un troisième très, très clairement, c'est-à-dire euh, la ville auquel Ibn Khaldun probablement n'a pas, euh, euh, pas euh, accordé toute la place, parce que c'est lui la ville, hein, euh, il n'a il probablement pas accordé au sédentaire toute la place, euh, apparemment, hein, euh, qu'il mérite. Euh, au moins dans l'histoire de l'islam, donc, il y, a, il y a un troisième larron qui est la ville et même plus pr pr précisément cette capitale euh, qui concentre l'essentiel de la rente fiscale et de la créativité euh, économique. Euh, ce troisième contre-pouvoir, à moins qu'il ne s'agisse aussi d'un pouvoir, c'est donc euh, la ville. Et ce troisième pouvoir, il émerge à Bagdad dans la première moitié du IXe siècle au moment où... Euh, euh, vous connaissez peut-être ce nom, Ibn Khanbal, euh, dresse l'étendard de la révolte sunnite contre les prétentions du califat d'instituer un dogme d'État, hein, d'instituer une religion d'État. Euh, C'est ce qu'on nomme la, la réforme mutazilite qui a été engagée par le calife al-Mamoun en 823 et qu'abandonnera finalement son, son neveu, le calife Moutawakel, en euh, 850. La longue agitation populaire de la plèbe et des hommes de religion bagdadiens a donc eu raison sur un point décisif hein, de, la, de la volonté du pouvoir d'État. Le point décisif, c'est tout de même <rire> le, la, la naissance du sunnisme, hein, c'est la définition de la religion musulmane telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée par euh, 85% hein, de, de la population euh, musulmane du, du monde. Euh, du point de vue politique qui nous intéresse ici, c'est le seul qui nous intéresse ici, la définition du sunnisme est assez simple. Hein. Le sunnisme, c'est qu'aucune autorité humaine vivante, ni le calife, qui est pourtant parent du prophète, ni a fortiori les souverains moins légitimes qui le suivront, comme les sultans turcs, ni surtout celui que les chiites appellent leur imam et qui descend directement de Mohammed et d'Ali par euh, al hussein aucun de ceux-là n'a le droit ou n'a de privilège particulier dans l'interprétation du Coran ou dans l'élaboration de la loi. Hein, C'est ça, le, 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 la fameuse chaleur. C'est ça le sionisme. Les seuls interprètes autorisés de la loi sont en fait le prophète lui-même. Par, euh, tel qu'on peut le comprendre par ses dires et par les exemples qu'il a donnés, et ses compagnons, en particulier les quatre premiers califes, les fameux Rashidoun. C'est de là que vient la catégorie juridique hein, des compagnons de Sahaba dans le sunnisme euh, et euh, la catégorie juridique des Rashidoun aussi, hein, des quatre premiers califes qui sont par excellence évidemment les Sahaba, c'est-à-dire les, les compagnons. La loi on pourrait dire plus largement le cœur de la religion, est donc totalement retiré au pouvoir hein, par le sunnisme, euh, au pouvoir du souverain. Et donc, par exemple, à la différence de l'empereur de Chine, à la différence des souverains d'Occident, à la différence de l'empereur romain, euh, les souverains de l'islam ne font pas la loi. Ne font pas la loi c'est important. Euh, non seulement ils ne font pas la loi, mais ils ne rendent pas la, la justice. Hein. Euh, la loi est élaborée d'après l'exemple du prophète et, et, des, et des compagnons par un corps de savants, ce qu'on appelle des ulémas, euh, sur lesquels le pouvoir n'a pas de prise légale. Le calife ne peut pas, comme le fait Louis XV euh, dans l'affaire Calas, il ne peut pas euh, appeler en son conseil un cas judiciaire pour le trancher euh, à la place du cradi comme donc euh, Louis XV le fit pour l'affaire Calas, parce que toute justice en France est rendue au nom du roi. Donc le roi peut directement se saisir de n'importe quelle affaire. Le calife, non. Le calife, non. Hein, absolument pas. Et c'est une différence euh, évidemment colossale, hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait réfléchir sur euh, la supposée absence hein, de, de, de séparation entre le religieux et le politique, euh, dans l'islam. Bon, ce rôle de la ville et ce rôle de, des hommes de religion que la ville a, euh, que le, la ville a soutenu dans leur lutte contre le, le califat n'est pas sans exemple ailleurs. Cela dit, à la même époque, c'est-à-dire au IXe siècle, en particulier à Byzance, ça c'est une chose que je laisse à votre réflexion. Je, je n'y insiste pas davantage ici. Euh, presque au moment où le calife Al-Mamoun et ses successeurs engagent et perdent euh, une confrontation avec Bagdad sur la définition de la religion, sur la définition du sunnisme, euh, c'est-à-dire entre 820 et 850, les empereurs byzantins affrontent la population et les monastères de Constantinople de la même façon. Euh, dans le dernier grand épisode de ce qu'on appelle la crise iconoclaste, c'est-à-dire la crise de la destruction des images du de Christ et de la Vierge, et euh, El Moutawakil euh, cède à la population et aux hommes de religion de Bagdad en 850, et c'est sept ans auparavant seulement que l'impératrice Irène, euh, avait cédé à, au monastère de Constantinople sur le fait qu'on avait le droit <rire> de représenter les images du Christ, euh, Pantocrator bien sûr, hein, du Christ tout-puissant et euh, de la Vierge j'ai dit Irène, pardon, c'est l'impératrice Théodora, bien sûr, excusez-moi, enfin, bien sûr. Euh, depuis 843, on fait en effet, hein, l'orthodoxie, la, la victoire de l'orthodoxie dans l'Église orthodoxe, cette, cette victoire de, dans la crise iconoclaste, qui exclut, elle aussi, hein, à peu près définitivement les empereurs et la volonté impériale de la définition du dogme et, et de la pratique de l'Église, hein, de la même façon. Donc, voilà, euh, alors, mais oui, une fois qu'on a situé les acteurs, on va maintenant voir le jeu très rapidement, beaucoup plus rapidement en fait, hein, effectivement. Bon, pourquoi ce, ce contre-pouvoir urbain en Méditerranée orientale, d'abord romaine ou byzantine si vous préférez, puis islamique, et pas par exemple en Occident hein, Vous n'avez pas l'équivalent dans l'histoire de l'Occident. Bien sûr, évidemment, d'abord, il y faut des grandes villes, des métropoles, hein, dont euh, l'Empire romain et l'Empire islamique euh, ont euh, le monopole, si on compare hein, à l'Occident, bien sûr, des métropoles qui sont pour leur temps gigantesques. Hein. À leur sommet au IIe siècle de notre ère, Alexandrie, Antioche atteignent déjà sans doute les 300 000 habitants, Rome, entre 500 000 et 1 million d'habitants, et Bagdad à l'apogée abbasside du 9e siècle, sans doute un peu moins que Rome, si j'en crois l'excellent Hugh Kennedy, que je vous recommande si jamais vous voulez vous instruire sur l'histoire générale de l'empire abbasside. Selon lui, c'est Bagdad, c'est probablement 4, entre 4 et 500 000 habitants. Mais il faut autre chose que le nombre, une chose que nous avons déjà d'ailleurs largement mentionnée, entre la ville et le pouvoir. Euh, qui est la fracture ethnique entre la population et le pouvoir, puisque ce pouvoir, il est alloctone, il, il vient d'autres peuples, hein, bédouins, hein, euh, tribaux, euh, qui ne sont pas euh, la population de la capitale. Euh, Peter Brown, qui est probablement le meilleur spécialiste de l'Antiquité tardive, euh, n'a probablement jamais lu Ibn Khaldun, parce que, évidemment, les spécialistes de Byzance n'ont pas l'habitude de lire la littérature sur le monde arabe, qui n'a évidemment aucun, aucun intérêt à leurs yeux mais euh, peter Brown n'a enfin, en tout cas pourrait absolument souscrire à l'image de l'antiquité tardive entre, de l'empire romain entre 200 et 500 que donne euh, peter Brown la division fondamentale dit peter Brown ne passe pas dans cet empire romain tardif entre 200 et 500 de notre ère. Euh, ne passe pas entre l'Est et l'Ouest de l'Empire, qui sont effectivement déjà divisés, ça ne passe pas entre euh, les villes et les campagnes, ça ne passe même pas entre les riches et les pauvres, ce n'est pas la division fondamentale. Pour Peter Brown, le clivage le plus décisif à partir du IIIe siècle, à partir de l'an 200, oppose les vieilles terres méditerranéennes de l'Empire romain, qui sont centrales dans l'histoire du monde civilisé d'alors, où se concentrent toutes les métropoles, c'est-à-dire Rome, euh, Alexandrie, Antioche, Pergame, Carthage, etc. Enfin, il n'y a pas tellement etc enfin, c'est les principales. Ça, d'une part, et d'autre part, les périphéries de l'Empire, qui sont encore largement tribales, la Syrie intérieure, euh, le sud de l'Égypte, la Gaule du Nord, la Gaule du Nord, hein, la Gaule belgique essentiellement, et surtout les Balkans. Hein. Euh, à l'intérieur de l'Empire, le monde méditerranéen livre ses productions, son luxe, ses intellectuels, Bref, le monde méditerranéen, c'est les sédentaires. Et euh, les périphéries donnent les soldats et les empereurs. Donc, les périphéries, ce sont les Bédouins. Hein. Vous avez une description absolument khaldounienne du monde romain d'entre 200 et 500. Euh, et bien que euh, c'est encore mieux, hein, puisque Ibn, euh, Peter Brown n'a visiblement jamais lu Ibn Khaldoun, il en a donc pas été influencé, et donc sans en être aucunement influencé, il retrouve totalement la division selon Ibn Khaldoun. Hein euh, voilà. Et donc, dans une réflexion très proche de celle d'Ibn Khaldoun, Peter Brown note d'abord la faiblesse, la, la pusillanimité de l'Empire. Ça, c'est une des grandes caractéristiques des États sédentarisés, hein, euh, dit Ibn Khaldoun. La crainte de l'Empire face aux barbares. Les barbares ont peur de l'Empire parce que les armées sont bien organisées, ça, ça brille, c les, toutes les bottes sont, sont bien cirées, les avions sont, sont, sont nettoyés, ça, ça fait un bruit fantastique quand ça, quand ça décolle, etc. Mais en fait, euh, le plus important, c'est que les sédentaires qui sont dans leurs avions ont beaucoup plus peur des barbares que les barbares n'ont peur des sédentaires. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, les aviateurs ont beaucoup plus peur des talibans que les talibans, des aviateurs, surtout euh, maintenant. Bon, je, je, je passe sur ces, sur ces considérations euh, contemporaines sur lesquelles on pourra revenir, si vous voulez. Donc, euh, l'Empire le, 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 se garde d'affronter euh, les barbares, il se, il, la plupart du temps, il les paye euh, pour éviter l'invasion, et pour cette raison même, l'impôt, bien plus encore que l'armée qu'il est supposé nourrir, est la dernière arme de l'Empire, hein, et en particulier la dernière arme de, de Rome face au aux barbares, mais euh, cette situation ressoude étrangement les sédentaires, euh, du fait surtout qu'ils sont soumis à un prélèvement fiscal de plus en plus lourd, qu'ils soient riches ou pauvres. Hein. C'est pour ça que la division essentielle n'est pas entre riches et pauvres, c'est la division euh, entre l'ennemi véritable qui est l'État tout simplement l'État et l'impôt. Hein. Euh, le collecteur d'impôts, et dans une mesure à peine moindre le militaire, parce que c'est lui qui bénéficie de l'impôt alors que qu'il euh, est incapable de défendre en réalité euh, l'État. Euh, et donc l'extrême sédentarisation de l'Empire, son affaiblissement guerrier, étrangement, rendent tout son, toute son importance au contraste du bédouin et du sédentaire, sous prétexte de sauver l'Empire des barbares. La barbarisation de l'armée, l'emploi de plus en plus nombreux dans l'Empire romain de barbares, installe les barbares au centre de l'État et leur livre les richesses des sédentaires qu'ils sont supposés défendre. Donc, c'est ça la division essentielle il n'y a ni riche ni pauvre face à la violence du soldat parce que la violence du soldat euh, finalement épargne plutôt le pauvre, et tape sur le riche, hein, parce que le riche, bah, il, a, il a une bourse, hein. mais que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, euh, l'essentiel, c'est que vous êtes écrasé sous la botte du soldat, ou plutôt sous la sandale cloutée euh, du soldat romain, hein, de, sous le, le car, la caracalla, puisque c'est le nom de la sandale, la sandale en question, du, du, un des noms du, du soldat romain. Donc voilà euh, cette hostilité ethnique, elle est, elle est très importante hein, pour comprendre le jeu qui va suivre. Et donc, ce jeu, ben, tout simplement, il y a trois partenaires. et ben, euh, euh, il, y a trois, euh, il y a trois parties possibles. Euh, les deux, chaque partenaire contre les deux autres. Hein, C'est tout simple, il n'y a que trois possibilités, <rire> et vous expliquez pratiquement hein, toute l'histoire des évolutions politiques de, de, de l'islam médiéval avec ces, ces trois instances, j'exagère, on va quand même laisser un peu de, de champ à, à d'autres possibilités. Donc trois instances, l'État, euh, et en particulier son appareil civil et fiscal, la domesticité du palais, effectivement aussi, qui fait partie euh, du, du cercle rapproché de l'État, euh, L'armée, qui est généralement issue des périphéries barbares, c'est le deuxième partenaire, et la ville, contribuable, euh, dont le sunnisme a fait le réceptacle de l'orthodoxie religieuse à travers le corps des, des oulémas. Et leur jeu ressemble à ce jeu auquel vous avez peut-être joué pour euh, certains d'entre vous, peut-être surtout les, euh, les femmes et les filles, hein, c'est-à-dire le, le jeu, vous savez, du papier, des ciseaux et de la pierre. Hein. Euh, il n'y a, a pas de gagnant automatique. Hein euh, C'est-à-dire que tout gagnant peut être à tout moment. Euh, vous savez, le, le papier est coupé par les ciseaux, euh, mais la pierre casse les ciseaux, mais la pierre est enveloppée par le papier. Hein Donc c'est un jeu, je pense, d'origine chinoise, hein probablement. Hein Donc il n'y a pas de vainqueur automatique. Hein euh, la, le, la, la, la victoire circule sans cesse entre euh, les trois partenaires. et bien, c'est à peu près pareil euh, dans le cas de, de l'islam. Toutes les combinaisons, toutes les alliances sont possibles et on va en voir, euh, on, va, on va très rapidement en voir quelques-unes. Quelques D'abord, première instance, première, première, première partie, si j'ose dire, l'État et la tribu contre la ville. Alors, c'est la partie la plus commune. Celle qui laisse sans doute le moins de traces, d'ailleurs, dans la documentation, euh, parce que, euh, la, le plus souvent, en particulier lorsque la capitale n'est pas une métropole trop tentaculaire, euh, le troisième larron, la ville, euh, n'a pas droit au chapitre. Alors, finalement... Ce qui est difficile à montrer, c'est en quoi elle n'a pas le droit au chapitre, tant il est évident qu'elle n'a pas le droit au chapitre. Euh, mais on peut trouver quand même quelques anecdotes amusantes, par exemple et tout à fait significatives. Euh, par exemple, Mahmoud de Razna, vous savez, le premier conquérant de l'Inde, hein, euh, 999-1030, donc vous voyez, aux alentours de, de l'an 1000, un peu, un peu après l'an 1000, en vient à infliger, dans son, dans son vieux domaine du Khorasan, euh, il est turc hein, euh, au départ, hein, et il a conquis le roi Hassan en, en 1000, au, 1500, au, au détriment de ses anciens maîtres persans, les Samanides. Il en vient à infliger quelques exécutions pour l'exemple, il faut toujours quelques exécutions pour l'exemple, vous allez voir, euh, et une lourde amende surtout aux villes de Rai, c'est-à-dire l'actuel Téhéran hein, pratiquement, et de Belkh, euh, qui est dans l'extrême nord de l'Afghanistan d'aujourd'hui, euh, pour avoir prétendu défendre ses intérêts à lui, euh, Mahmoud contre un révolté turcman qui lui était hostile. Mais euh, après avoir vaincu ce révolté turcman et après, après avoir réoccupé les villes de Raï et de Balch, euh, euh, Mahmoud fait donc pendre quelques, quelques notables parce que les sujets, dit-il, explique-t-il, c'est dans euh, Ibn al euh, Raïa, le troupeau, Hein, puisque c'est ça que veut dire le, le mot « sujet » en arabe, hein. le troupeau euh, n'a pas à se mêler des affaires des Turcs. Ni pour, ni contre. On vous demande de vous taire. Hein bon, c'est clair. Hein. Donc, si vous voulez passer euh, à l'acte, eh bien, le JB vous attend. Hein, c'est tout simple. Vous n'avez rien à dire. Hein. » Euh, un autre exemple euh, tiré de l'histoire des Mamelouks d'Égypte. j'aime beaucoup cette, euh, cette anecdote, c'est à la fin du, du XIIIe siècle, des riques s'éclatent entre les marins italiens et des autochtones à Alexandrie. Euh, une émeute donc euh, s'ensuit, euh, quelques Italiens sont tués, les, le, le, le gouverneur fait pendre euh, quelques émeutiers, parce que les, les Italiens sont précieux, hein, et, tandis que les, euh, les, la plèbe d'Alexandrie ne l'est pas. Euh, et euh, cette, euh, ces, ces pendaisons, des, euh, des chaînes euh, qui sont jugées injustes par la, la plèbe d'Alexandrie, des chaînes euh, de nouvelles émeutes. Le gouverneur est débordé et demande des renforts au Caire, qui envoie donc des renforts, des Mamelouks. Et dans le conseil qui s'ensuit, qui décide de la crucifixion, de la pendaison, hein, probablement, pour l'exemple de plusieurs dizaines d'émeutiers ou supposés tels, un riche marchand qui est là, qui assiste au conseil, on se demande ce qu'il fait là, le malheureux, se désole de l'ennui qui est ainsi créé aux nobles mamelouks qui ont été obligés de se déplacer depuis le Caire. Et euh, il ajoute à la prochaine émeute qu'on me demande, euh, je suis capable de lever 70 ou 80 hommes, j'ai les moyens financiers de lever 70 ou 80 hommes dont les gourdins suffiront pour briser l'émeute. Et naturellement, vous avez deviné ce qui lui arrive, il est pendu, avec les émeutiers. Hein. Bien sûr, il est pendu pour avoir prétendu usurper les fonctions de l'État. Hein. Euh, Ibn Khaldun n'en serait ni surpris ni indigné, il insiste sur la répression légitime de ceux qui prétendent redresser les mœurs sans avoir la force de le faire, hein. euh, sans euh, disposer des solidarités tribales de la fameuse Hassabi ah, hein, euh, qui donne euh, espoir de succès à un soulèvement. Si vous n'avez pas d'espoir de succès, le soulèvement est moralement irresponsable. Hein. C'est le succès qui donne sa valeur morale au soulèvement. Si vous êtes sûr d'échouer, et je peux vous garantir, dirait Ibn Khaldun, qu'un soulèvement urbain, ça échoue automatiquement, puisqu'il n'y a aucune asabia, aucune euh, solidarité tribale parmi euh, les urbains. Euh, si vous êtes sûr d'échouer, alors ce qui s'ensuit, c'est-à-dire euh, le châtiment très cruel en général des révoltés, est normal. Hein, C'est exactement ce que le pouvoir doit euh, exercer. Ceux qui ne savent pas calculer leur force méritent de périr, hein, tout simplement. Euh, on pourrait classer dans ce même silence imposé à l'immense majorité euh, la liberté, au contraire, de mœurs et surtout de penser que s'octroie le palais euh, les califes al-Mohad, par exemple, Yossouf, et Youssef, euh, euh, le Mactoul, euh, oui, enfin peu importe, Youssef, euh, celui qui a été tué devant Santarem en 1184, et son fils euh, El Mansour, le vainqueur de la bataille d'Alarkos, euh, donc qui règne entre 1160 et 1199, favorise dans l'enceinte du palais à Marrakech une réflexion philosophique bien connue, celle d'Ibn Tufayd celle d'Ibn à d'Aberroes, qui serait déclarée évidemment hérétique dans les villes de leur empire, si cette réflexion philosophique était euh, rendue publique. Et d'ailleurs qu'il est euh, déclaré euh, Averroès à quelques ennuis, dès lors que, il est, que, la, que le, le, le palais lève euh, sa main sur lui, si j'ose dire, c'est-à-dire lève la protection qu'il lui assure. Il a des ennuis avec les hommes de religion, les ulémas andalous, bien entendu, qui sont son milieu, hein, puisqu'il est né dans le milieu des ulémas andalous. Très loin de là et très longtemps après, l'empereur moghol Akbar, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, pratique et entretient à l'intérieur de son palais une religion qui n'a qu'un lien assez distant, il faut bien dire, avec l'islam, euh, tandis que militairement, à l'extérieur du palais, il étend la domination de l'islam, surtout le, le sous-continent. Voilà. Euh, ça, c'est le, le premier schéma, c'est euh, « la ville n'a rien à dire hein ». La tribu et la ville, la force et le palais sont ensemble contre la ville. Bon. Deuxième schéma, l'État et la ville contre la tribu. C'est un schéma euh, systématique, puisque euh, le pouvoir est le plus souvent d'origine bédouine, proche ou lointaine, et qu'il a puisé dans ses terres reculées, d'où il vient, euh, des vues islamiques assez hétérodoxes en général, hein euh, en tout cas différentes de celles de l'islam urbain, qui sont considérées comme orthodoxes. Donc le palais qui a pour but, on l'a dit, d'éroder, selon la théorie d'Ibn d'éroder euh, la force de la tribu, est naturellement allié aux oulémas urbains qui ont pour but de ramener l'hétérodoxie de la tribu à euh, l'orthodoxie. Euh, et alors, bon, les, les cas les plus spectaculaires, évidemment... Euh, je n'insisterai pas sur les autres, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, sont les changements de credo religieux des dynasties, euh, les dernières générations des dynasties, réfutant les croyances des fondateurs sous l'influence de leur sédentarisation, comme dit Ibn Khaldoun, c'est-à-dire sous l'influence de l'orthodoxie professée dans leur capitale. Ils se convertissent à l'orthodoxie de la capitale contre leurs propres ancêtres. Hein, c'est euh, Gorbatchev réfutant Lénine, hein, si vous voulez. C'était presque ça, hein, de toute façon. Hein. Un, là aussi, c'est presque un phénomène khaldounien. Bon, je donne deux exemples, tous les deux maghrébins, parce qu'on parce que en trouve beaucoup au Maghreb, c'est vrai. Les Irides, la première dynastie régnante en Tunisie, à, la, à partir de la fin du Xe siècle et jusqu'au XIIe siècle, entrent dans l'histoire dans le camp chiite. Au départ, ce sont des serviteurs des Fatimides, donc des chiites, mais au XIe siècle, les sultans zirides qui ont reçu à Kérouan une éducation sunnite, auprès d'hommes de religion de Rolama sunnite, abandonnent le chiisme au profit du sunnisme de leur sujet euh, citadin. L'autre grand exemple maghrébin, c'est bien sûr celui des Almohades, euh, donc qui règnent au XIIe, XIIIe siècle sur le Maroc et puis sur toute l'Afrique du Nord. Leur doctrine est fondée par un homme de religion hétérodoxe, Ibn Tumart, qui meurt en 1130 et exactement un siècle après la mort du fondateur, en 1230, euh, un des derniers souverains almohades, qui a été élevé dans l'orthodoxie en Al-Andalus, hein, l'orthodoxie malikite euh, andalouse, euh, réfute la doctrine d'Ibn Tomart, rejette Ibn Tomart et déclare hérétique le fondateur de sa dynastie. Hein, ce qui est assez, euh, assez spectaculaire. Alors même si les évolutions sont plus lentes, plus douces, au point que certains euh, les oublient purement et simplement, il faut rappeler que de la même façon, hein, les abbassides sont nés dans le camp chiite. Au départ, les abbassides, c'est une branche du chiisme, hein, euh, avant de se proclamer les champions de la euh, cause sunnite assez tardivement, hein, finalement plutôt au Xe siècle, voire même au XIe, lors d'une un, fameuse cérémonie, où, où ils, à partir du moment où ils sont menacés dans leur pouvoir par les, par les, par les Fatimides chiites. Euh, donc voilà, on pourrait encore choisir l'exemple ottoman. Hein. Au départ, la confrérie d'où sont issus les ottomans est très probablement une confrérie chiite, la confrérie Bektashi est très probablement une confrérie chiite. Et euh, évidemment, devenus sultans, les, les ottomans seront d'ardents ard, persécuteurs du, du chiisme, comme vous le savez. Et enfin, troisième et dernier instant sur lequel je, je m'arrête, euh, c'est euh, l'alliance de la ville et de la tribu contre l'État. L'alliance de, la de la ville et de la tribu contre l'État parce que l'État est accusé d'incompétence ou d'hérésie. Hein, voilà. Euh, Ernest Gellner, qui était un grand sociologue d'origine tchèque, un grand sociologue britannique et grand admirateur d'Ibn Khaldun d'ailleurs, y voyait le moteur principal, cette alliance des intellectuels et de la tribu, et il voyait le moteur principal du changement politique dans les sociétés islamiques. Hein, il a écrit un petit article, mais très, très, très dense, qui s'appelle Muslim, enfin un livre euh, une somme d'articles qui s'appelle Muslim Societies, dans lequel il, il, il explique que ça, hein, c'est-à-dire que le fond, le changement à ses yeux, le changement fondamental dans les sociétés islamiques, la révolution fondamentale dans les sociétés islamiques vient euh, lorsque des intellectuels gagnent la montagne en quelque sorte hein, pour y soulever les tribus. Hein, voilà. Et, et, et donc, euh, en effet, vous trouvez des, beaucoup d'exemples d'intellectuels ou d'hommes de religion en rupture radicale avec le pouvoir en place dans la ville et qui euh, s'exilent, enfin, euh, schéma modèle de l'égir, hein, bien sûr, l'exil, euh, et euh, qui euh, réussissent à euh, intéresser à leur cause des, euh, des tribus puis à les lancer à l'assaut de la ville impie. Bien sûr, C'est le cas par exemple des Almoravides, bien sûr, euh, qui sont appelés par les hommes de religion andalous à renverser le pouvoir des, hommes de des, des rois des Taïfas à la fin du XIe siècle euh, et à prendre la défense de la péninsule ibérique face aux chrétiens, parce que c'est ça qu'on reproche aux rois des Taïfas, à la fois une imposition euh, très lourde et illégale, et puis euh, surtout le fait que les rois des Taïfas sont incapables de, de résister euh, aux chrétiens. C'est au même moment le cas des Seljoukides, des turcs sadjoukites qui sont accueillis par les hommes de religion bagdadienne au milieu du XIe siècle, pour faire pièce aux, euh, à la menace chiite des Fatimides, qui semblent alors sur le point de l'emporter dans l'ensemble du monde musulman. Mais à l'inverse, c'est aussi la clé de beaucoup de succès hétérodoxes, bien sûr. Ainsi, les, les Fatimides eux-mêmes, euh, dont la dynastie émerge au Maghreb, au début du Xe siècle, grâce au soutien d'une tribu kabyle. C'est une tribu kabyle qui a été convertie à la cause du chiisme par un missionnaire euh, chilite. Euh, C'est aussi le cas des almohades dont on a parlé tout à l'heure. Ibn Tumart euh, commence par prêcher dans la ville de Marrakech, puis évidemment, euh, le prêche ne marche pas très bien, évidemment, surtout quand il s'attaque euh, à la famille euh, du souverain, donc il est expulsé, il a de la chance, il n'est pas exécuté, il est expulsé, donc il gagne la montagne toute proche d'où il était originaire et il soulève les tribus d'où il était originaire, et euh, bon, lui meurt avant le, la victoire, mais ses descendants, en politique en tout cas, euh, vont trouver le chemin de la victoire et s'emparer de Marrakech, c'est-à-dire de la ville dont il a été euh, chassé. Voilà donc, euh, euh, en gros, vous avez euh, trois, euh, trois instances et, 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 et trois figures du jeu. Hein, en quelque sorte, trois configurations euh, du jeu dans l'islam, et c'est euh, donc là-dessus, sur ces trois configurations, que je vais euh, m'arrêter. Voilà.